0: Er ist um die fünfunddreißig, hat schräg stehende Augen und ein langes, schmales Ziegenbärtchen. Ein Mongolenkrieger aus Norbotten. Patrick sagt nicht viel, hört dem Jagdleiter zu, fragt Samuel nach dem Schuss. Wo er gestanden habe und wo der Bär. Welche Munition Samuel benutzt habe. Oryx. Gut, sagt Patrick Mekitalo. Hohes Restgewicht. Mit etwas Glück ist das voll durchgegangen. Dann verliert er mehr Blut, ist leichter aufzuspüren. Was benutzt du? Einer der Alten wagt diese Frage. Vulkan. Bleibt meistens gleich unter der Haut stecken. War ja klar, denken die alten Männer. Der schießt seine Beute nicht an. Braucht keine Fährten aufzunehmen. Kann das Bärenfell schonen. Patrick Mekitalo entsichert das Gewehr und geht zum Waldrand. Ist kurz darauf mit Blut an den Fingern wieder da. Er öffnet die Hecktür seines Wagens. Im Hundekäfig drinnen stehen seine hechelnden Jagdhunde mit frohem Hundegrinsen. Außer ihrem Herrchen würdigen sie niemanden auch nur eines Blickes. »Bestimmt können wir feststellen, in welche Richtung er gegangen ist«, sagt Patrick Mekitalo. Aber wenn er gegen den Wind und durch die Schonung läuft, dann besteht durchaus das Risiko, dass er hier irgendwo rüberkommt. Er zeigt auf den Bach, der zum Leinioel weiterfließt. Vor allem, wenn es ein älterer Gauner ist, der gelernt hat, wie man Hunde überlistet. Ihr müsst ein Boot besorgen und euch bereithalten, falls nötig. Meine Hunde haben keine Scheu, sich die Pfoten nass zu machen, aber Herrchen ist nicht ganz so hart im Nehmen. Alle lächeln ein wenig, um sich vor dieser gemeinsamen Aufgabe zu verbrüdern. Der Jagdleiter gibt sich einen Ruck und fragt, soll jemand mit dir kommen? Nein, wir suchen erstmal eine Runde, dann sehen wir weiter. Wenn er in die Richtung da und weiter zum Moor läuft, müsst ihr euch bereithalten, loszugehen und Posten zu beziehen. Wir wollen erstmal sehen, welche Richtung er eingeschlagen hat. »Er müsste doch leicht aufzuspüren sein, jedenfalls wenn er blutet«, sagt einer der Männer. »Ohne ihn auch nur anzusehen«, antwortet Patrick Mekitalo, »tja, oft hören sie ja nach einer Weile mit Bluten auf und dann verkriechen sie sich im Dickicht und ziehen gerne eine Schleife und schleichen sich von hinten an ihre Verfolger an. Wenn ich also Pech habe, dann findet er mich.« »Verdammter Mist aber auch!« sagt der Jagdleiter und bedenkt den redseligen Kameraden mit einem strafenden Blick. Patrick Mekitalo lässt seine Hunde los. Sie verschwinden wie zwei braune Striche die Nasen am Boden. Er folgt mit dem GPS in der Hand. Einfach drauf losstapfen. Er schaut zum Himmel auf und hofft, dass sich der Schneefall nicht verdichtet. Es geht schnell voran über Stock und Stein, Flüchtig denkt er an die Jäger, mit denen er eben zusammen war. Solche, die auf der Pirsch saufen und einnicken, die könnten nie mit ihm Schritt halten. Und die Jagd würden sie schon gar nicht schaffen. Er kommt am Schotterweg vorbei. Auf der anderen Seite gibt es einen sandigen Abhang. Den ist der Bär hochgelaufen, breitbeinig und schwerfällig. Patrick Mecquitalo legt seine Hand in die unverkennbaren Bärenspuren. Die Leute in Lainio haben schon seit längerem Angst vor Bären. Sie wissen, dass dieser manchmal in der Nähe war. Abfälle bei einer umgestoßenen Mülltonne, dampfend in der Morgenkälte, rot wie Grütze aus Blaubeeren und Preiselbeeren. Es wird viel über Bären geredet. Alte Geschichten werden wieder aufgewärmt. Patrick betrachtet die Reisspuren im Boden, wo der Bär sich abgestemmt hat, um den Hang zu bewältigen. Er muss messerscharfe Krallen an den Tatzen haben. Im Ort haben sie die Abdrücke gemessen, haben Streichholzschachteln neben die Spuren gelegt und mit ihrem Mobiltelefon fotografiert. Frauen und Kinder mussten im Haus bleiben. Niemand hat gewagt, im Wald Bären zu sammeln. Eltern holen ihre Kinder mit dem Auto vom Schulbus ab. »Es ist bestimmt ein großer Gangster«, denkt Patrick und betrachtet die Spur. »Ein alter Fleischfresser. Sicher hat er sich deshalb den Hund geholt. Jetzt ist er in einem Wald aus hohen Kiefern angekommen.«